0: «Союзный навигатор». «Союзный,
1: Союзный навигатор». Здрасте, здесь Бунин, и сегодня уже понятно, что до того времени, когда мы, многократно ошибаясь, будем писать в дате вместо 2023 нынешний 22 год, остается чуть-чуть. А поскольку программа это для путешественников, то можно предположить, что вы уже сидите на чемоданах, ну или точно решили, что в них положить. Кто-то отправится туда, где тепло, кто-то туда, где холодно, ну а кто-то к теще на блины. Но встреча самого Нового года у нашего народа – процесс неизменный. Если повезет – с салатами, напитками. Если успеется – с пятиминутным обращением с телевизором. Если сложится – с боем курантов. Но самым главным и непременным атрибутом любого путешественника являются все же обязательные атрибуты праздника. Новогодняя елка, игрушки и настроение, что в наступающем все обязательно исполнится и случится. Но все же до непосредственных праздников времени еще кому-то может показаться предостаточно. Как бы не так, в нынешних условиях окончательно решиться, все забронировать, выкупить билеты – это, считай, процентов 90 предпраздничного настроения, поскольку в последние дни декабря будет уже поздно. И, как обычно, сегодня у нас два основных направления по нашей стране и братской Беларуси – ну вот и выясним, куда нам выбрать пути дороги, новогодние. Союзный, Союзный навигатор. И начнем, пожалуй, с белорусской Беловежской пущи. Это словосочетание, давно ставшее символом Беларуси, имеет свою давнюю историю. Рассказывает заместитель генерального директора Национального парка Беловежская пуща Нина Богуш.
2: История пущи такова... Она, территория ее, неоднократно переходила от одного государства к другому, но практически всегда являлась местом притяжения охот высших санумных особ. Не за памятных времен здесь охотились как киевские, литовские, витовские, князья, польские короли, русские цари, генеральные секретари. В 1795 году... Белорусская пуща стала частью Российской империи. Конечно, это был рассвет пущи, очень много делалось, было проведено первое лесоустройство. В 1939 году было объявлено государственным заповедником. И В сентябре 1991 года был изменен статус пущи. Заповедное охотничье хозяйство было преобразовано в государственный национальный парк. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный парк включен в список всемирного наследия человечества. И она стала почти объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого здания».
1: Почти два десятка лет назад в Беловирской пуще появилась резиденция Деда Мороза. Решение, согласитесь, абсолютно логичное и, наверное, в чем-то даже сказочное. Ведь лучший способ по-настоящему встретить новогодние праздники – это окунуться в их атмосферу. А разве может происходить новолетие без главного распорядителя волшебства, раздавателя подарков, исполнителя желаний, коим на протяжении столетий считается этот дедуля в меховой шубе? С бородой, посохом и мешком с гостинцами Ну, конечно же, нет Вот для него и выбрали Роскошный, сказочный лес Ведь именно Беловежская пуще Считается древним заповедным лесом Не только Беларуси, но и всей Европы В котором до сих пор проживает Одна из наиболее многочисленных Популяций зубров Благодаря сказочной природе и волшебной обстановке Резиденция быстро стала самым посещаемым местом в республике Кстати, до 2014 -го года тут росла еще и самая высокая елка в мире Ее возраст был около 150 лет К Новому году ее обычно украшали рекордным числом праздничных огней В 2014 году ее спилили, ну, дерево начало сохнуть Однако в лесу еще сохранились другие ели, которым более двух столетий Безусловно, сама резиденция сделана руками человека. Виртуозные умельцы сотворили из нее сказочный уголок. Филигранная резьба на деревянных домах и скульптурах, в которых вы узнаете сказочных персонажей, заслуга белорусских мастеров. По сведениям национального парка каждый год сюда прибывают сотни тысяч посетителей, а в пиковый сезон, ну, преддверие рождественских каникул, белорусскому Деду Морозу и его помощникам приходится принимать до 6 тысяч человек в день. Продолжает заместитель генерального директора национального парка «Беловежская пуща» Нина Богуш.
2: «Это уникальнейшее место, которое расположено на территории 15 гектар. Работает круглогодично, ежедневно и принимает Дедушка Мороз как взрослых, так и детей. Загадать желание. Все говорят, что сбывается, работает».
1: А еще в белорусской резиденции Деда Мороза расположились тронный зал хозяина, где он, собственно, и принимает приезжающих, терем снегурочки, волшебная мельница, в которой можно размолоть все нехорошие поступки за год, скарбница, в которой хранятся дары, рисунки и письма от детей, ну и другие сокровища Морозного Дедушки, поляна 12 месяцев, аллея знаков восточного календаря, мастерская матушки зимы и музей ледяного убыта. Кстати, в мастерской можно своими руками, сделать сувенир для родных, ну, какую-то национальную белорусскую игрушку-оберег или авторское украшение. Ну и, конечно, хата Деда Мороза, где вас накормят яствами национальной кухни. Добираться в резиденцию белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, ну, лучше всего через Брест. Полсотни километров, и вы уже в новогодней сказке. А вот теперь мы с вами отправимся к его российскому брату. Союзный, Союзный навигатор в полутысячи километрах от Вологды расположился один из древнейших городов Русского Севера, сохранивший богатое культурное наследие – Великий Устюг. Кстати, про древний возраст отнюдь не преувеличение для красного словца. Рассказывает гид по Великому Устюгу Михаил Карачев.
0: Ну, на самом деле сложно сказать, потому что история давняя и древняя, но официальная дата основания города – это 1147 год. То есть наш город, ровесник еще двум городам нашей страны, это Вол Вологда и Москва. То есть вот мы ровесники с Вологда и Москвой. В этом году, как и Москва, отмечали юбилейную дату 875 лет.
1: Ну, так что вполне логично, что местом обитания такого всеми любимого с детства персонажа, которым является Дед Мороз, оказался именно этот город.
0: Намеки на то, что великие улицы Родины Деда Мороза были известны давно. Например, в 60 годах 17 -го века в Устюге впервые в нашей стране на Сухане были устроены фейерверки. У нас под Устюгом есть деревня Морозовица, и в Устюге был уникальный промысел «Мороз по жести». То есть Дедушка Мороз, гуляя по свету, он всегда вот какие-то знаки оставлял, что вот родина его здесь находится, в Великом Устюге. И начиная с 21 века, с нашего века, который наступил, он уже официально решил больше не гулять по свету, а поселиться под Устюгом в своей резиденции, которая называется «Водчина Деда Мороза». И с тех пор вот он там встречает гостей, это у нас круглогодично, он весь год встречает гостей. Можно к нему приехать и летом, и весной, и осенью. Ну и, конечно, самое большое количество гостей приезжает на Новый год в новогодние праздники.
1: Конечно, если уж мы говорим не просто о неких фольклорных сказаниях, а рассматриваем ту или иную локацию именно с точки зрения туристического пункта назначения, крайне важно, чтобы сказка становилась былью в самом буквальном смысле слова. Взять, к примеру, те же письма Деду Морозу. Казалось бы, мелочь, но если кто-то отправляет дедушке эти крайне важные послания, нужно, чтобы они обязательно доходили до адресата. Продолжает гид по великому Устюгу Михаил Карачев. За
0: то время, пока дедушка живет в Устюге, все уже привыкли почтальоны в нашей стране. Поэтому сейчас, даже если вы напишете... Письмо и подпишите его просто Деду Морозу, бросите в почтовый ящик, оно обязательно придет в Великий Устюг. Эти все письма приходят на специальную почту Деда Мороза. Конечно, самый большой поток – это предновогодние письма. Дедушка Мороз все письма читает. Письма бывают разные. Нужно сказать, что где-то примерно 30% писем приходит от взрослых. Часть писем... Э это социальные письма, письма с просьбой о помощи, письма с добрыми пожеланиями. И вот Дедушка Мороз, конечно, на такие письма старается отвечать. Вот все письма прочитываются, и есть даже такое волонтерское движение. Помощники Деда Мороза – это люди, которые в разных городах нашей страны помогают Дедушке Морозу вот воплотить такие желания
1: ребят. Кстати, когда мы в последние недели года задаемся вопросом, когда надо постепенно доставать елку, украшать ее игрушками, тут есть вполне определенная дата подсказка. И связана она именно с хозяином Великоустюрской резиденции. Примерно неделю назад он отмечал днюху. И вот мне крайне интересно. А он писал кому-то письма и составлял так называемый виш-лист, ну, список желаний с перечнем. Тех подарочков, которые бы ему самому хотелось.
0: День рождения Дена Мороза 18 ноября. То есть, если это выпадает на будний день, то праздник происходит в будний день. Обычно праздник занимает вот, целый день. События происходят на Вотчине, события происходят в самом городе. К нам приезжают различные артисты. И в этот же день на главной площади Устюга зажигается главная новогодняя елка нашей страны и дается старт вот этим новогодним мероприятиям. В этот день со всей страны съезжаются к нему в гости сказочные герои. Обязательно приезжают Снегурочка из Костромы. Частым гостем у нас Санта-Клаус из лапландии вот, И различные сказочные герои в том числе. Нужно сказать, что у многих наших, мы же страна национальная, у многих наших народов есть свои зимние волшебники. Вот они тоже приезжают к дедушке в этот день в гости, проводят шествие, каждый может пообщаться, пофотографироваться и посмотреть вот на всех сказочных героев. Вот это так происходит в его день рождения.
1: Напомню, это был гид по великому устьюгу Михаил Карачев. Соберетесь ли вы в этом году к Деду Морозу именно в российский город или отправитесь в Беловежскую пущу к его белорусскому брату, неважно. Поверьте, рождественские новогодние праздники в тех местах, о которых я сегодня рассказал, доставят вам массу совершенно неожиданных и приятных открытий. И главное, это сказка. Здесь был Бунин пока программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства союзный навигатор союзный навигатор